0: Simone está chegando! Está presente! Olha ela aí, gente! Boa noite, Simone!
1: Boa noite!
0: tecnologia! Seja muito bem-vinda! Simone, deixa eu só te contar, então a gente não teve um briefing antes, né? A gente entrou agora. De vez em quando, quando você estiver falando, eu vou fazer assim, ó. Aí você fica sozinha na tela e quando eu tiver Ah, falando muito, aí eu tiro você e daqui a pouco você volta, tá? A gente vai ficar brincando de tirar e colocar, tirar e colocar, porque às vezes as pessoas gostam de ver a gente na tela cheia e não na tela dividida, tá bom?
1: Tá bom.
0: Como você está, Simone? Como é que tá? Tá nervosa?
1: Um pouco. Um pouco, né?
0: O novo. O novo, o novo. Nesse mundo de live, né? A gente não, não gosta muito desse negócio de falar em público e é um negócio um pouco assustador, não é não? Verdade, bem assustador. <risos> Mas olha, o que a gente vai fazer hoje à noite é conversar, a gente vai se conhecer melhor. Conheço Simone bem de vista, E ela me conhece de vista também. E talvez se a gente se encontrasse na rua algumas semanas atrás, a gente ia passar um pelo outro e nem ia lembrar de onde se conhece, né, Simone? Verdade. Mas você faz um trabalho muito interessante, muito competente. E aí eu fiquei curioso por conhecer um pouquinho da sua história. E a gente sempre começa a nossa live perguntando, né, Simone, quem é você? De onde você vem? Qual é a sua história? Conta o que você gosta de contar, né, para as pessoas te conhecerem melhor.
1: Bom, eu eu sou Simone, né, Simone Santos. Eu venho de, quando eu vim para cá, vim de Curitiba, né, vim para Rondônia. E nasci em Curitiba, fui praticamente criada em Rondônia, vim para Arquemes com seis anos de idade, E filhas né, de Josias e Eunice, casal simples, né, de origem simples, mas um caráter muito, um caráter de Cristo muito grande. E a minha história, eu comecei a trabalhar aos 12 anos de idade, né, numa família ao qual admiro muito, eles ao qual tenho como minha segunda família, né? que é a família Rosick, então eles foram, é uma família que me ensinou a minha profissão que eu tenho hoje, foi através dali que eu tive uma caminhada na minha profissão.
0: Mas eles... além de você estar profissão, você empreende, né, você hoje é a patroa. Sim. É, Sim, como, é que, estou... como é que você foi parar nessa profissão, me conta?
1: Através dessa família. Eu comecei a trabalhar lá com 12 anos. Eu fui babá das filhas deles, deles, né? As duas menores. Eu fui babá delas. E aí, quando eu tava já com 17 para 18 anos, ela chegou a mim e me falou: assim, é nova demais? É, você precisa ter uma profissão. Porque dona de casa todas nós nascemos sendo, né? Desde pequena somos dona de casa. E aí. Foi quando ela falou assim, você queria estagiar no hospital do governo? Que naquela década de 90 não tinha cursos, né? Era estágio, você estagiava um ano, hoje era contratado. E ali eu comecei, eu fiz o estágio de um ano. Em 92 eu fui contratada na unidade mista de Ariquemes. E com o passar do tempo, na época eu estava com 18 anos quando eu fui contratada. Aí meu filho foi mãe solteira aos 20. E as coisas começaram a ficar mais difícil. Aí foi quando ela falou assim: você precisa de uma renda extra. Eu algo mais. Aí eu falei: ela, você quer aprender a fazer minha unha? Aí eu nem sabia por onde passar ela contigo, nem tinha feito a minha ainda. <risos> aí ela foi e falou assim: eu vou te ensinar. Aí ela sentou na cadeira, ficou quatro horas. Ronaldo, quatro horas ela sentada para eu fazer a mão dela me ensinando. E aí eu comecei e aprendi nela. Ela me deu os alicate, ela me deu os esmaltes e eu comecei. Eu dava plantão no hospital e no final de semana fazia unha. A unha naquela época tinha uma competição muito grande, que tinha 1,99, não sei se vocês lembram. O 1,99 nessa época você pagava 1,99 a mão e 1,99 o pé. Então eu tinha uma concorrência muito grande. Aí eu cobrava 6 reais para fazer nas casas. E eu conseguia fazer 150 reais no final de semana, fazendo. Com meu filho na bicicleta, ali, andando. E eu ia fazendo a unha. E aí, as as clientes começaram a me pedir mais coisas. Porque todo mundo gosta de ser atendido em casa. É conforto. Aí, as clientes começaram. Simone, você tem que aprender a fazer mais alguma coisa. Aí, ela, Simone, aprende a fazer limpeza de pele. Eu, o que é isso? que eu nem sabia o que era limpeza de pele. Aí ela falou assim: aprenda a fazer limpeza de pele e vai ser algo a mais para você levar para suas clientes. E aí foi quando eu, ela me levou na raco, eu fiz meu curso lá, ela me, cada, me fez o meu cadastro, cada, cada, e aí ela, quando você, naquela época, você já ganhava uma bolsa e nela vinha todos os produtos que você fazia limpeza de pele e eu já ganhei os produtos para fazer limpeza de pele. Então eu comecei a fazer limpeza de pé Então assim, eu já tinha, trabalhava no hospital, sabia fazer a unha... e comecei a fazer limpeza de pé E fui crescendo nessa área... até que um dia eu me vi... com um, um problema de pulmão, sério de pulmão, e tive que ir para São Paulo. Quando eu cheguei lá em São Paulo... né eu fui impossibilitado de trabalhar no hospital. E aí, uma das meninas que eu era babá, nessa época eu já estava fazendo né, o coque para prestar vestibular para a medicina. E ela falou assim, tia, o médico falou assim: ó, de tudo você pode, menos trabalhar com doente. Aí eu falei, como? A minha profissão era maior, a maior renda era no hospital. E aí foi quando eu fiz. Ela falou, tia, você vai ser esteticista. Eu, o quê? O que é isso? Mais uma novidade na minha vida, porque jamais. Nem conhecia esse nome. Há 19 anos atrás, não tinha, era... Cursos assim, não era falado essa profissão como é hoje. Né? E eu comecei, aí ela foi lá, falou com a moça, isso em Ribeirão Preto, porque o médico disse que eu tinha que ficar 30 dias para fazendo exame, tomando medicação. E como eu já tinha, depois eu fiz o auxiliar, na época eu tinha só auxiliar de enfermagem, aí ela foi... E falou, não, agora você, com a anatomia do auxiliar, você com 30 dias, você pode pegar a técnica de massagem, limpeza de pele, pele. E aí eu fiz um intensivão das 8 às 8 da noite. Foi muito cansativo. Tive cãibra nesse dedão nos primeiros dias. Mas eu aprendi essa profissão. E cheguei em Ariquemes e comecei com a cara e a coragem. Literalmente. Medo tinha, Ah, medo tinha, mas eu sempre levei um lema, Josué na minha vida, seja forte e corajosa, e isso era o lema que eu sempre levei, e comecei, e eu aprendi, sabe, Ronaldo, quando eu fiz meu curso, que para você começar algo, você precisa doar algo, e eu comecei a dar drenagem, eu comecei pela drenagem. Eu dava drenagem. Eu já tinha minhas clientes de unha. E aí, o que, que eu fazia? Eu dava drenagem. Ah, vamos fazer uma massagem hoje? Aí eu ia atender ela, agendava um, um horário a mais, fazia uma massagem. Ah, eu amei. Gente, é uma lógica de começo. Todo começo que você vai fazer no seu empreendimento. Aprenda a semear porque você colhe. Toda plantação tem a colheita. E é de 10 drenagem, você tem a certeza que você fecha de 3 a 5 pacote. Experiência própria. Gente, eu fui para Rio Branco, eu comecei lá em Rio Branco assim. Depois de Rio Branco eu vim para Porto Velho. Eu comecei em Porto Velho assim. Eu comecei assim, foi doando, foi as pessoas conhecendo o meu trabalho através das minhas mãos. A melhor propaganda é boca a boca. Olha aí, ó, estamos aqui numa live hoje, boca a boca.
0: É legal, verdade, não e é uma doação, Simone, espontânea, né? Não é uma coisa assim, ah, eu vou, vou dar para vender. Termina vendendo, né? Às vezes a gente faz porque gosta da pessoa, às vezes a gente faz porque quer treinar e depois, lógico, a pessoa quer mais e a gente oferece, não é assim?
1: É verdade, é assim mesmo. Esse é o caminho.
0: É, eu acho que o caminho da generosidade é que atrai essa 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 bênção, né? do retorno, da pessoa sempre te querer por perto, e da pessoa ver que você está fazendo o seu serviço porque você quer o bem dela. Acho que isso é muito legal. E quanto tempo foi, Simone, da da Simone que começou a fazer o estágio no hospital até a Simone que chegou a esteticista em Ariquemes?
1: Quanto tempo? Dez anos. Dez anos. Na época eu estava com 28 anos, né? foi no mês do meu aniversário, eu estava com 28 anos, demorou 10 anos para que isso acontecesse, mas veio uma coisa, cada dia crescendo mais e acrescentando mais, e foi indo aqui, e hoje, sabe, Ronaldo, é... recentemente, agora, nessa última campanha, eu saí a candidata vereadora, por um projeto que é o que mora no meu coração, que é fazer o que essa família fez comigo, é fazer com outras mulheres. Esse é um desejo do meu coração. E foi contando isso para uma cliente que ela foi e contou ao chefe dela e eles, não, você vai sair, você vai sair. Você precisa multiplicar o que você pensa. E hoje eu quero fazer isso. Hoje eu quero colocar esse projeto em prática, que é fazer o que um dia a Dona Lodi fez comigo, fazer com outras mulheres também. Porque é tão pouco... A gente tão pouco consegue ajudar uma vida. Então, é, desde quando eu trabalhei no SENAC aqui em Porto Velho, como, como professora do SENAC, eu, eu descobri que lá tinha um curso que o Pronatec, ele era gratuito. Quantas mulheres eu pude ajudar com esse curso? Quantas mulheres, hoje, eu vejo no Face elas sendo empreendedoras, eu vejo no Face elas lá com suas suas clínicas de bronzeamento, sabe? Isso me alegra, meu coração. E eu quero fazer muito mais. Eu quero quero realizar esse sonho, esse projeto, que é fazer com que várias mulheres tenham a sua profissão, aprendam algo para fazer com as suas próprias mãos, e que ajudem o próximo, e ela coloca uma renda, aumenta uma renda mais na sua casa. Então, esse é um sonho meu, esse é um projeto que eu creio que eu vou realizar, sim. Em nome de Jesus, eu vou conseguir.
0: Nossa, que legal. É um sonho,
1: é um sonho que hoje eu já consegui colocar esse projeto escrito, né? E tô aí, Deus vai abrir portas para que eu possa realizar esse sonho. E eu creio que vamos, vamos ainda fazer muitas lives com muitas alunas, muitas empreendedoras que saíram do projeto Simone Santos.
0: Vai ser um prazer, vai ser um prazer. E se você precisar de algum apoio que eu possa dar, eu estarei à disposição, porque a gente está aqui para isso também. Né? Às vezes o que a gente Com trabalha, complementa o que você faz, e nós estamos aqui para isso. Gosto dessas coisas. Vamos é, é... Olha só, a Sumaya está dizendo aqui, eu vou colocar o comentário dela aqui, né? Sumaya Sumaia lá do Mato Grosso do Sul, Falando, olha, é gratificante ver tanta energia boa. A Sumaya é uma empreendedora que já superou muitas coisas na vida e hoje ela tem sucesso nos negócios dela e ela está falando isso para você, né? Como é bom a gente saber, Simone, dessa generosidade que existe no mundo. Mas eu te pergunto, no seu começo, vamos lá para o começo de novo. É... Qual foi o maior medo que você teve na hora de começar?
1: Na hora de começar, eu tive medo, assim, o medo de, de errar, principalmente porque era vida, e a gente pode simplesmente falar assim, só uma massagem, mas não é, né? Quando você conhece mais fundo a anatomia, você vê que não é. Se você fizer algo, você pode fazer uma pessoa até ficar doente E se for algo mais profundo, até matar uma pessoa Então eu tinha muito medo disso Esse era o medo E isso também veio porque eu não confiava muito em mim Eu tinha medo até de falar com as pessoas que eu aprendi algo novo Então eu tinha muito medo E foi coisas que eu fui trabalhando em mim mesmo Que eu precisava vencer e que eu precisava confiar em mim. Porque você passa por tantas coisas na vida que chega um momento que você não confia em você. E aí você tem que buscar e tem que correr atrás de você mesmo, fazer um, um tete a tete com, com Deus, assim, falar, Deus, eu quero vencer esse medo e eu quero acreditar em mim e cada dia mais ir além.
0: Como que... que Respondeu sua pergunta? Respondeu, claro. Eu acho que a pergunta de muitas mulheres que estão iniciando, ou que estão com medo de iniciar, né? Ah, eu vejo a Simone aqui, alguém ajudou no começo, ela recebeu um kit, ela recebeu apoio, e a história é muito comum aqui, Simone, nas nossas conversas do Empreendedora Sem Medo, todas as histórias têm esse ponto em comum. As mulheres que estão conversando comigo estão me dizendo isso, olha, alguém me ajudou, alguém me ajuda, alguém me apoia, isso é comum. Só que isso não é suficiente para que a gente não tenha medo, né? Então a gente passa por algumas situações de de incapacidade, de impotência, de achar que não é suficiente, de achar que se eu fizer alguma coisa errada, eu posso prejudicar alguém. E isso você está trazendo, e eu fico grato por você trazer isso, porque explica para as outras pessoas que isso é comum e aliás é necessário né imagina se você tivesse trabalhado desde o começo sem medo nenhum de prejudicar alguém que desastre seria né quantas Não vezes seria. você é uma coisa pior por ter medo
1: eu lembro que quando eu cheguei que eu fiz meu curso né, em ribeirão quando eu cheguei eu tinha muito Medo de machucar alguém, de não do toque, mas assim, porque existem maneiras que você faz uma massagem que você pode ativar algo que não pode ser ativado no corpo. Você pode levar líquidos, resíduos onde não pode ser levado. Então eu tinha muito medo nisso. E como naquela época nós não tínhamos hoje tantas coisas no, no YouTube, tantos conhecimentos que você clicava e buscava, é, eu cheguei do meu curso e aí eu falei para o doutor e perguntei assim, doutor, eu quero que o senhor me explica, por que, que eu tenho que começar a massagem do lado direito? E eu bati em cima disso, por quê? Porque quando eu perguntei para a minha professora em Ribeirão, ela falava assim, ah, porque é do lado direito, eu aprendi do lado direito, mas isso para mim não foi resposta, não. eu tinha que entender que ela falava, se você fazer do lado esquerdo, você pode matar a pessoa. Mas não sabia me explicar por quê. E quando eu cheguei, eu fui direto a ele, né? que eu sempre digo, conversar 10 minutos com ele para mim, é, minha profissão é, cresce 10 anos. E aí ele foi... E, e falou assim para mim: você vai estudar sistema linfático, sistema digestivo, sistema urinário. E colocou vários sistemas humanos para mim estudar. Quando você terminar de estudar, se de tudo você não entender, você me procura. E foi o que eu fiz, eu entendi. E aí eu comecei a pegar mais conhecimento e ter confiança em mim. E consegui vencer esse medo que eu tinha. Porque esse era o meu bicho-papão: era esse, era medo de matar alguém, de machucar alguém. E medo de confiança em mim ainda, porque eu acho que existia também algo em mim que eu não conseguia confiar. Hoje eu dizia para uma cliente minha, agora à tarde, é, a gente estava falando sobre medo. E eu tenho uma funcionária minha, eu, eu admiro ela demais, porque ela, ela é uma pessoa assim que ela venceu o medo. E ela chegava para mim e falava assim, eu não consigo, eu não consigo. E eu falava, você consegue, porque você é forte, você é capaz, você é determinado, você chegou até aqui, então você vai vencer. E ela foi vencendo as barreiras que hoje eu olho para ela assim, eu falo, gente, que maravilha, como eu vejo o tanto que ela cresceu. E ela venceu o medo, então o medo você precisa confiar em você. E eu uso sempre essa mesma mesma coisa, Eu, eu para trabalhar na empresa, eu prefiro quem não saiba nada sobre massagem, porque eu gosto de ensinar do meu jeito. E a primeira coisa, vai estudar os sistemas, porque quando você entende a fisiologia do corpo humano, você consegue trabalhar com ele. Então eu já falo, vai estudar estuda todos os sistemas, tiro toda a dúvida, aí eu vou ensinar a técnica da massagem. E assim eu tenho tenho visto o crescimento dela. E hoje eu falo, ela não tinha profissão nenhuma, hoje ela tem, né? Hoje ela tem. Então, eu eu louvo a Deus por isso e eu quero que ele me capacita cada vez mais para poder ajudar e ensinar mais pessoas.
0: Legal. Eu eu acho muito bacana isso na tua fala, que você tem um mentor, tem um guardião, né? Que é quem te orienta tecnicamente, quem te dá impulso te dá a certeza do que você está fazendo, mas você não guarda para você o que você está recebendo de graça, você está doando de graça. Parabéns, isso é, é assim mesmo. E, diante disso, Simone, não tem um risco muito grande da ingratidão de pessoas que recebem de graça de você e, e resolvem não repassar ou, ou não reconhecer o seu, seu trabalho? Como que você reage diante de uma situação assim?
1: A minha reação é uma reação de que tudo que a gente faz não é para nós, tudo que nós fazemos, até um ensinamento, tudo que você faz não é para você, tudo que você faz é para crescer alguém, é para levar para frente e é, muitas pessoas, muitos não voltam a agradecer, mas você não faz por isso, você faz porque você quer ver um, um mundo melhor, um, uma família melhor, é tudo melhor, eu, eu não, não, não vejo isso, eu não busco é, reconhecimento, que volte te agradecer, é, não busco, eu busco um, um mudar de uma família, o crescimento é, daquela pessoa, porque nada que a gente faz para as outras pessoas... A gente faz pensando em algo que volta a agradecer. Minha mãe sempre falava quando eu estava no hospital... Minha filha, lembra de uma coisa... Um dia você pode estar do outro lado sendo a paciente. Então todas as vezes eu tratava todo mundo com carinho, com amor... E no dia que eu mais precisei... Quando eu fiz minha cirurgia de penicite... Eu estava lá em São Paulo... E olha que eu trabalhava em Arquemes... E eu estava em São Paulo... Eu nunca fui tão bem tratada por pessoas que nem sabia quem eu era. Por pessoas que não me conhecia. E aí eu lembrava do que a minha mãe falava. Que a gente, quando faz o bem, lá na frente alguém vai fazer por você. Então, eu creio que, eu acredito assim. É O meu modo de pensar é esse. Não por gratidão, não por nada. Mas que Deus abençoe, que a pessoa siga em frente, tenha sucesso. E eu acredito também. O sol nasceu para todos. Então, não importa se ela é minha aluna, se ela foi minha aluna, se eu passei cliente para ela, o que foi, que aconteceu, não importa. O sol nasceu para todos. Então, o que é meu é meu, o que é dela é dela, o que Deus tem para mim, para mim, o que tem para ela é para ela. É só nós buscarmos e vamos juntas, vamos além.
0: Legal, legal, isso é muito bom. É muito bom mesmo. É... Quem está comigo, né, está comigo. Quem não está comigo, não está comigo e está tudo certo. Não é uma coisa assim, bem de desprendimento. E. Nesse momento, Simone, que a gente está com medo de ficar no mesmo ambiente que outra pessoa, está com medo de dividir um espaço é, fechado com outra pessoa, é, como que tem sido para ti vivenciar esse momento que a tua profissão exige tocar nas pessoas, exige ficar muito próximo das pessoas? É, como que se vivencia esse momento e como que se tranquiliza a clientela com relação à necessidade de continuar o acompanhamento, embora a gente esteja num momento diferente da, da humanidade?
1: Olha, eu tive, é, agora até dessa vez que está acontecendo tudo isso, está mais light para minha cabeça, porque a vez passada foi muito tumultuada, muito agitada, foi muito sem assim você saber como, né? Porque a gente tinha um método de trabalho, um jeito de trabalho e tivemos que reinventar. Então, eu fui em busca de mudar algumas técnicas de massagem mesmo e a gente já tinha um um protocolo de higienização nas salas. Mas a gente redobrou né, esse esse protocolo de higienização, de cuidados e uma coisa que eu ensino para as minhas meninas e eu faço e aprendi a fazer. Porque antes a gente fazia a massagem, fazia as manobras, tudo. Você não se preocupava é, com a sua mão, não é verdade? E não tem como você fazer uma massagem, a luva não tem como. A massagem ela é toque, a massagem ela é ali, você tem que tocar. Então, com, com tudo isso eu aprendi a iniciar e a terminar uma massagem sem colocar em outro lugar que seja a minha mão, a não ser na cliente. Então, a gente, eu comecei a, a fazer isso, como, ensinei para as meninas e, a, e redobrei mais ainda o cuidado com a higienização. Hoje, no momento, nós só estamos atendendo pós-operatório, porque né, estamos impossibilitados de atender outros que não sejam pós-operatório, por causa que pós-operatório é essencial. Ela fez a cirurgia, ela tem que fazer sua drenagem, senão ela vai perder a cirurgia. Então, no momento, nós estamos assim. Mas o que eu usei mesmo foi, reinventei a drenagem no modo que pode, que não me contamina e nem contamina a minha cliente.
0: Uau, bacana. Uma coisa também que eu
1: parei, sabe, Ronaldo? Foi de atender nas casas. Eu atendia muito nas casas. Só que eu parei de atender residência, fazendo as residências, até mesmo porque lá na minha sala, eu higienizei, eu sei onde eu posso tocar, eu sei que a minha cliente vai chegar, vai deitar, tá tudo higienizado. É ela, é ela e o meu toque. Então, tá, minha mão é higienizada antes de tocar nela e só, só toca em outro, em outro lugar quando eu terminar. Mas, em, nas casas, eu não sei onde eu estou encostando. E outra, até chegar na casa daquela paciente, eu passei por vários outros lugares. Eu não sei o que eu estou levando para ela. Ali na clínica, não. Eu sei que eu cheguei, que eu estou tô, tô com a minha roupa limpa, que eu estou com tudo...
0: Falhou o seu som, Simão. Falhou o seu som. Comudo, voltou. Ai, ai, ai. Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui. Gente, paciência um pouquinho. Ajeitou aí, Não. Você está sem som. Está fechado seu microfone agora? Deixa eu abrir. Já melhorou, já.
1: Melhorou? Ok. Você,
0: você falou que na casa, da, na, na, no seu local, você sabe o que você está vestindo, como que está e aí você se sente segura. E a cliente também se sente segura assim, né? Porque ela está vendo todo o seu cuidado, né? Isso é importante. E a próxima cliente também, né? Porque você sabe que na casa, é, até chegar na próxima cliente, ela não sabe o que você passou antes de vir, né? Na, 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 no seu espaço, ela sabe, ela acabou de ver uma saindo e está vendo que você está cuidando do ambiente, né? É bem
1: sabe. É verdade. Gente. Eu brinco sempre que as maçanetas das fotos da clínica das salas nunca ficaram tão brilhosas como agora.
0: <risos> Muitas maçanetas estão bem brilhosas, né? <risos> Simone, agora é uma curiosidade minha com relação à à tua profissão. Eu ouço comentários de vários profissionais de saúde, não necessariamente médicos, enfermeiros, eu acho que até menos de médicos e enfermeiros, do que de esteticistas, nutricionistas, pessoas que têm um, um, como é que eu vou dizer, um contato periférico com a pessoa, com a intimidade da pessoa, mas que é onde as pessoas desabam nas suas emoções. Isso acontece muito dentro da tua sala. A pessoa, quando é tocada, ela soltar suas emoções, contar para você e quase que pedir socorro, uma ajuda, um amparo dessa pessoa que está na intimidade, tocando no corpo dela?
1: Muito. Todos, todos os horários, praticamente. Sempre acontece. porque Principalmente porque... Eu trabalho com com procedimentos de cirurgia plástica. O meu forte, o meu público maior é cirurgia plástica. Então, são pessoas que já estão sensíveis, né? E geralmente é muito, muito difícil uma pessoa chegar a fazer cirurgia plástica e não dizer a palavra eu me arrependi. Todos têm a palavra, eu me arrependi. Eu tenho um ditado sempre que falo para elas, quem não chora com cinco dias vai chorar com dez. E acaba que elas pegam uma, uma confiança pelo fato de a gente estar tão íntimo, tão próximo, que elas acabam contando o que elas têm passado, o que elas têm vivido. E eu vejo muito assim, é, e falo sempre, não faça cirurgia plástica para agradar alguém. Faça cirurgia prática para agradar você e para ser feliz você. Não faça para agradar ninguém. Tem muitas que fazem principalmente para restaurar casamento. Gente, não faça cirurgia prática de jeito nenhum para restaurar casamento. Você perde o marido. Você vai perder o marido, com certeza. Porque tu fica tão chata, tão dependente que ele vai te largar. Então, eu sempre digo, é algo muito psicológico, muito... Delicado. E você tem que trabalhar muito isso. E eu digo para as minhas meninas e para mim mesmo. Quando a gente entra na clínica, os seus problemas de casa, você deixa ele para fora da clínica. E tu entra. E quando você entra lá dentro, tudo que você recebeu ali, tu larga ali dentro da clínica e vai-se embora. Pega o seu e vai para casa. Se querer desviar dele, desvia e vai-se embora. Mas se não, por quê? Para não levar o problema para casa. Porque você escuta muita coisa. Então você tem que escutar. Você está ali para escutar, você não está ali para falar. Se falar algo, é algo que vai levantar aquela cliente, algo que seja um comum para todo, Não op- opinar na vida de alguém. Então a gente está ali para levantar, não para deixar abaixar a autoestima e nem para que ela venha a, a ficar pior do que está. E tudo que é dito ali, morre ali. Tudo que acontece é em Las Vegas fica em Las Vegas. Tudo que acontece em Zatar <risos> fica em
0: Zatar. <risos> isso é muito importante. É muito importante. É. 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 A pessoa já se abriu às vezes por uma situação, como você falou, está sensível. Mas a continuidade disso é, depende muito da ética de quem está escutando, de quem está recebendo essa emoção, né? E é bem isso, bem, bem sábio o que você está falando. É, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui com relação a meio. Essas é, perguntas... Né? Eu sou muito enjoado com essas perguntas, eu tenho consciência disso, mas caiu na rede e está frita comigo. Simone, mas eu acho que é um medo de muitas mulheres que, que eu acho, eu suponho, não né? eu sei, não eu converso com tantas, e aí por isso que eu fico curioso. É, mulheres que vão trabalhar na área de estética... Na, na área de massoterapia, na área de fisioterapia, até a relação com homens. Vão muitos homens ser atendidos por você? E hoje você já tem muita experiência, mas talvez em algum momento você tenha tido até algum receio de ir atender homens. É muito diferente para você, enquanto profissional, atender um homem? Ou foi muito diferente no passado? E você criou uma estratégia para receber esse homem e tratá-lo? com um, o um, que o corpo dele merece ser tratado com cuidado, com carinho, sem entrar nessa questão de homem é, no, meu, no meu espaço? Como é que funciona isso para ti?
1: Olha, é, esse, é, o cuidar de homem, né, principalmente na parte da drenagem, é uma, uma, algo que eu tirei pra mim. Quando você vai atender o homem, olhar no olho e você já dizer um bom dia. Um bom dia. Sem ficar com risadinha, com gracinha. Todo homem, o, o, o homem, todo mundo só entra em algum, em algo se ele houver uma brecha. E se você é uma boa profissional e você olha no olho dele, dá um bom dia e você diz, olha, no, no meu caso, a minha estratégia na clínica é ou eu peço para ele já ir com um short, tectel, okay, short de, de caminhada, de ginástica, porque A drenagem no homem, a massagem no homem, ela é feita até a terceira parte da coxa, né? Algo clínico que você precisa trabalhar é outro algo diferente, mas é até a terceira parte da coxa. E quando ele chega, que ele não levou, ou às vezes eu não avisei, o que eu peço? Você tá aqui uma toalha grande, você pode ir no banheiro, se trocar, se enrola na toalha e pode deitar aqui na maca E geralmente falando firme, olhando nos olhos. Eu nunca tive trabalho, nunca tive problema nenhum nesse caso com homem. Porque eu sempre fui muito firme é, e sempre olho no olho. E foi o que eu aprendi. Quando você olha alguém no olho, você quebra ela em qualquer pensamento ou qualquer coisa que ela foi ali pensando em fazer então é a determinação, é olhar no olho conversa sadia, sem risadinhas eu digo dessa forma para as minhas meninas, sem risadinhas sem brincadeira é sério, não não, não tem pode conversar, pode ser uma coisa mas tudo sadio, e eu vou te dizer uma coisa, Ronaldo, pensa em cliente fiel é homem é pra gente perguntar isso e um homem que chora, como é que é? Ele não te trai, ele não vai em outro canto, não. Se ele gostou, menino, ele vai anos e anos e anos e anos ele é atendido por ti. Eu, 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 vi, eu tenho isso. Então, homem é muito fiel nos tratamentos. né? E eu tenho vários homens e, e, e os resultados deles são rápidos, porque tem outra coisa, eles não faltam. É. Mulher, ela vive e ela dá uma faltada no tratamento. Aí você não consegue chegar no objetivo. Eles não. Eles vêm certinho.
0: Então, sim, eu não tenho, graças a Deus. Tem muito homem chorando, aí é pura curiosidade mesmo, curiosidade violenta mesmo. Tem muito homem chorando.
1: Não, eles não são muito de chorar. Eles são muitas vezes de de buscar ajuda, que às vezes tem tem vergonha até mesmo de perguntar algo. Às vezes, existe um um caso muito grande nos homens e que eles não acreditam que existe neles, é a andropausa. O homem só acredita quando ele passa por ele, sabia? E tem, e muitas vezes ele não sabe, ele tá passando por aquele processo e ele não sabe aonde procurar, ele não sabe onde ele vai procurar. E eu tenho ajudado muitos homens nesse caso, olha, você tem um médico tal, você vai em tal lugar, você faz isso, depois eles melhoram, voltam só menos fazer uma massagem relaxante, e conseguiram superar esse período, porque é do mesmo jeito que a mulher fica na menopausa, o homem fica na andropausa. Só que a mulher, ela não entende, ela acha que o homem não tem isso, mas ele tem, e ele sofre por isso. Então, é o caso também de muitas separações na idade de 45, 50 anos. Então, é é um caso assim, muito... Eles não chegam a chorar, mas eles, eles começam a refletir muito a vida, né?
0: Legal, legal, muito bom. Olha, tem a Sumaya, está dizendo aqui que não te conheci, está encantada com você.
1: Com né? Sumaya, um beijão.
0: Vocês vão se conhecer em breve, tenho certeza. A Sumaya, vez por outra, vem férias, velho. Né? Quando vier, Sumaya, aí você me fala que eu te levo para conhecer a Simone. Gente, é, e agora é a sua vez, Simone, é... O que, que você gostaria de perguntar para um consultor de empresas, você como empreendedora <risos> sem medo?
1: Ah, essa é morri, viu? Porque eu já disse hoje para mais o que eu vou perguntar para ti. Uma coisa que eu quero que, eu quero que você me, me responda: empreendedora sem medo. Por que essa frase?
0: <risos> Quando a gente foi trabalhando. É junto com a equipe de marketing, né? uma série de lives que eu fiz no ano passado, uma série de conversas que eu fiz, é, temas que eu fui abordando, e a gente foi fazendo um estudo da, das coisas que mais apareciam. É, e o que mais aparecia na, dentro do meu consultório, é, nos meus atendimentos de coaching, nos meus atendimentos de PNL, é, e às vezes até nos meus atendimentos de consultoria, era algum tipo de medo. Né? Então, a gente sabe, você sabe, você já falou aqui, que o que vence o medo não é coragem, é confiança. Mas as pessoas costumam pensar que é ter coragem. Coragem é agir com o coração. Isso a gente faz o tempo inteiro e é legal fazer isso. Mas o que combate o medo é confiança. E aí nós conversamos Nossa. muito sobre aí... isso. Vamos falar sobre empreendedora com confiança. Empreendedora com confiança. Não, não, vai, não vai chamar a atenção de quem tem medo. Então a gente vai falar de empreendedora sem medo, porque sem medo ninguém fica, nós precisamos ter medo, e nós temos muito medo, né? Então é a forma de a gente dizer, olha, eu estou entendendo o que você sente, eu entendo qual é a sua barreira inicial para fazer alguma coisa ou para que o seu negócio cresça, que é algum tipo de medo e a gente está aqui para conversar sobre isso. Como é que você vence, supera esse medo, ou apenas aprende a dialogar com ele? Não sei se eu te
1: respondi. Isso. É é uma pergunta que eu fiz a mim, eu eu falei assim, eu quero saber o porquê né, de de empreendedora sem medo. Porque hoje nós estamos vivendo um momento que o medo, em muitos lugares, está dominando. Né? Com o Covid, aí o medo tem dominado as pessoas. E o medo, ele mora aqui, né? Se você não trabalhar isso aqui, se você não buscar, você... ele te vence. Ele te vence e você não consegue sair nem do quarto. Então, é vencer o medo mesmo e confiar em você e ir embora para frente, porque senão nós não vamos avançar.
0: Exato. E uma coisa legal que você trouxe hoje no seu processo... Foi justamente esse fato de quando alguém diz assim para você, olha, isso aqui faz mal, mas não te explica, o teu mentor disse, então vai ler tal e tal e tal coisa. Porque o conhecimento ele traz confiança. Quanto mais você conhece a, aquilo que você está fazendo, onde você está pisando, mais confiante você fica. E às vezes a gente fica conhecendo por pisar, né? No, por fazer. Opa, perdão por fazer as coisas, às vezes vezes a gente gente cria esse conhecimento por ler. E o melhor dos conhecimentos é quando você consegue juntar o que você estuda com aquilo que você faz, aí você tem um conhecimento muito sólido, né? muita confiança para fazer e para pisar.
1: Quando começou, em março começou o Covid, é, eu confesso para você, eu tive muito medo, medo de como eu iria trabalhar, como eu iria trabalhar, é, como eu iria trabalhar né, no novo, no, eu tive muito medo, e aí eu fiz o que, que você falou, eu fui ler sobre o Covid, eu fui entender a transmissão do Covid, como que ele transmitia de um para o outro, e qual, como seria para me montar, uma estratégia, um meio de atender as pessoas sem poder é, me contaminar ou contaminar o meu próximo. Então, louvo a Deus, agradeço a Deus, né, já estamos aí, creio, na fase final de tudo isso. E graças a Deus eu não peguei, nem vou, e, e não vou pegar esse Covid, em nome de Jesus. Precisa me cuida. É, não, eu me dizia, quando eu já
0: assim. Eu, 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 eu brinco assim, Simone, é, se você encontrar uma nota de 100 reais na rua, caída no chão, você pega, né? aí a maioria das pessoas diz, eu pego, porque eu pergunto por quê, porque não tem dono. Então, se, se tiver um carro com a porta aberta, você entra porque você não, não conhece o dono, aquela nota tem um dono, você só não sabe quem é. E aí, às vezes, eu brinco assim, você não precisa pegar aquela nota, ela não é sua, ela não vai te fazer falta, porque não 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 está ali para você. você. Aí, a mesma coisa, o Covid, né? Para que que você precisa pegar o Covid? Ele não é seu, é igual a nota de 100, não fica querendo pegar ele, porque ele não te pertence, né? Então, deixa deixa lá, deixa no canto dele, mas algumas pessoas insistem em pegar, né? (risos) uma forma de brincar um pouco com isso, Simone. Mas é eu tô aqui, aí estou à sua disposição. O que mais você gostaria de perguntar
1: para mim? Olha, é, eu, eu hoje eu quero um, um algo assim para minha estética novo. E o algo novo que eu quero colocar na estética é, eu não sei se bem seria um aplicativo ou seria um programa. Eu não sei como seria. Algo digital, principalmente porque o meu sonho é acabar com um caderno que elas assinam confirmando a presença. Eu quero algo assim, eu estou em busca de algo assim. Você que tem muito mais conhecimento no mercado sobre empreendedorismo, você conhece algo assim?
0: Bom, eu não conheço da tua área, mas só de você me falar, tem várias coisas que você pode fazer com um aplicativo, várias coisas mesmo. E aí tem tem duas questões, pode dar muito certo ou pode ser um desperdício de recursos. Quando você coloca ah, o agendamento feito por um aplicativo ou pelo menos a confirmação de presença feito por um aplicativo, pode dar muito certo. Porque você tem uma necessidade da cliente de confirmar, de avisar que vai atrasar, de avisar que não vai poder ir hoje, que quer remarcar, e se você coloca isso na mão dela, num, num celular, num smartphone, isso pode funcionar muito bem. Se você quiser trazer é, para o aplicativo serviços que não falem com a sua cliente, isso pode ser um desperdício de recurso. Então, o lance do aplicativo, ele implica numa pesquisa, né? quem é a minha cliente? ela Como é que ela lida com a tecnologia? Ela conhece, ela gosta de, de brincar com isso, ou o celular para ela é só o WhatsApp, e se eu fizer alguma coisa no WhatsApp, está funcionando, porque o resto não interessa para ela. Ou o celular que ela usa é tão sobrecarregado que se eu colocar mais um aplicativo, ela não vai querer instalar, porque é, é um peso para ela. Porque, olha só, se você coloca um serviço digital e, é, e tem que manter as duas coisas, o físico, o caderninho e o digital você vai ter trabalho dobrado. Né? Então, é importante você ter essa, esse cuidado de saber se há uma expectativa da sua cliente, algum ganho da sua cliente com relação a isso. Pesquisa é o começo. O segundo passo é saber que as pessoas... elas Existe uma taxa, que eu não lembro o nome dela agora, mas você é uma pesquisadora, eu também, a gente pode pesquisar isso aí, que é a taxa de desinstalação dos aplicativos. Então, existe um número para isso. Né? O aplicativo, em média, fica quantos dias ou quantas horas instalado num smartphone na pessoa? É igual a gente fala assim, Simone, é, uma empresa no Brasil, ela vive dois anos. Se ela passou disso, é porque ela tem sucesso. Então, você só sabe se sua empresa teve sucesso e se ela ficou no mercado mais de dois anos. A mesma coisa é com o aplicativo. Tem uma taxa média de, de duração do aplicativo instalado e se ele passa disso, ele tem sucesso. Senão, ele foi é um desperdício de recurso. É, sabendo disso, você pode criar depois o aplicativo estratégias para que a cliente continue usando o seu aplicativo. Como aquela aquele coisinha de pizza, sabe? Você compra 10 pizzas e ganha a 11 primeira. Algum processo de desconto ou de chamada para um... um um evento ou de chamada para uma experiência nova, alguma coisa que você faça enriquecer a vontade daquela cliente, que ela fique lembrando de você por meio do aplicativo. Então, o aplicativo em si é muito ilusório a gente pensar que o aplicativo vai solucionar um problema sozinho. O aplicativo vai solucionar um problema se ele tiver algo que a gente chama de x O que é o x é o desenho feito para a mente do cliente. Então, o primeiro passo é fazer toda uma consulta e toda uma preparação da sua sua inovação para que ela seja vista com o olhar do seu cliente. Se você conseguir atingir esse ponto de visualização, né, e tem várias estratégias, métodos e e práticas para isso, aí você começa o processo de desenvolvimento do aplicativo senão você vai gastar dinheiro com uma tecnologia que pode dar certo, mas que você tem a história da confiança, né? mas que você vai demorar a confiar no acerto dela. né? Não sei se eu te respondi.
1: Sim, respondeu sim. É porque a gente encontra vários aplicativos, mas aí você fica, como, como vai ser? Mas eu... Vou, eu estou nessa busca e eu quero informatizar um pouco a estética
0: É, isso é bom, isso é muito positivo né? e não só isso tá, Simone, eu não sei como você controla suas finanças, nem precisa me dizer aqui mas caderninho para anotar despesa e ganho, isso aí é um tiro no pé hoje em dia você precisa digitalizar a sua estrutura você precisa digitalizar a sua contabilidade para poder conferir o que seu contador faz. É importante você tomar alguns cuidados de... É, um computador, ele, ele calcula muito melhor do que a gente. Então, colocar no computador muitas coisas é importante. É, o terceiro passo do aplicativo, e aí mais profundo, é um aplicativo mais caro, é você falando sobre contabilizar, é isso, você entender é, por meio do aplicativo, você ter uma, uma base por trás dele que te dê o perfil dessa cliente. Por exemplo, você me disse assim: é, o homem ele é muito fiel na sua frequência na, na minha clínica. Perfeito. A mulher ela falha, ela falha. Quer dizer, mas você sabe disso pela sua experiência? Mas você eu te pedir uma, uma, uma um dado mais preciso sobre isso: que mulheres falham? De que classe social? De que faixa etária? De que tipo de procedimento? Em que época do ano? talvez você tenha que ter um trabalho maior para ter essas informações. E por que essas informações são importantes? Porque sabendo disso, você pode ou criar estratégias para que essa mulher não fale e não prejudique o acompanhamento dela, ou para que você tenha uma uma fila de espera mais bem elaborada, para que quando aquela mulher que você, ela tem uma chance maior de falhar, ela faltar, você já possa preencher e não fique com um espaço vazio. Então, são estratégias de negócios que você pode ter por meio de um aplicativo como esse. Mas aí já, já é uma coisa para o futuro, para você anotar, para depois que o teu aplicativo vingar, você ter é como puxar dados estatísticos assim a partir dele.
1: Legal. Gostei desse, desse aplicativo. <risos>
0: Então, depois você pega essa gravação e você anota e manda ver. E aí fica a dica para todo mundo que está assistindo a gente. Cada negócio requer um tipo de informatização e um tipo de inteligência digital diferente. Isso eu estou falando para ti, para o teu negócio, porque eu conheço do que você faz, a sua instalação. Isso pode funcionar super bem. Para outras pessoas, vai ter que também ver um outro perfil, ver uma outra coisa. Mas o problema é... Não comece pela compra do aplicativo. A questão toda é essa, em nenhum ramo. Comece por entender o que o seu cliente precisa, o que o seu cliente quer, e aí sim você vai conseguir comprar, seja o que for, seja uma marca nova, seja um travesseiro novo, seja um aplicativo novo que atenda o desejo, a necessidade do seu cliente. É isso
1: que tem que ser, ser visto. Obrigada, foi ótima a explicação. Foi muito bom, o, aprendiz, o aprendizado sempre é bom, né? Sempre é bom aprender. Aprender para empreender.
0: Nós estamos aqui para isso, para compartilhar, né? É, é são coisas que eu aprendi também, igual você, errando. Quanto dinheiro eu já gastei em coisas que eu não usei, né? Para os meus negócios, para minha, pra minha vida e tudo e aí você tem que se desvencilhar daquilo, às vezes fica mais difícil se livrar, e aí quem te forneceu quer dizer assim para você, não, fica mais um pouquinho, paga metade, paga um terço, aguenta aí, mas na verdade isso está servindo a quem te vendeu, e não necessariamente a você. Aí você olha para o seu negócio, tem um um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, que até na primeira primeira live com a Elvânia, ela comentou isso, a técnica de poços, né? Então você olhar para alguma coisa, olhar para o preço dela, e você pensar, eu posso viver sem isso? Né? Não é poços de caudas, não, né? Eu posso passar bem sem isso? E com essa brincadeira do posso, você verificar, não, eu já vivi bem sem isso, eu ainda posso ficar sem isso, né? E até que você tenha certeza, confiança, de que aquilo realmente vai ser é, resultado para você. Não é que você vai ficar parada, estagnada, achando que tudo é inútil, mas que a gente tem que dar os passos bem acertados, bem azeitados, senão a gente cai no buraco, né? Verdade. E o que mais, Simone?
1: Não, já eram só essas dúvidas
0: mesmo que eu tinha. Bom, muito bom, gente. Gostei demais dos comentários. Bastante, bastante comentário aqui, gente, te elogiando. Simone arrebenta. Simone, meu amor, orgulhosa e feliz por fazer parte da sua história. O tema super combinou com a Simone, ela está sempre com o seu rosto e passa muita confiança para nós. Tem um aqui que eu não entendi nada, nem coloquei na tela porque eu não entendi. Estamos ligados aqui, Simone, orgulhosos de você, uma mulher que surpreende a cada degrau da escada. Save me, de Magavel e Família, né? As... E aí tem bastante coisa bacana, você é muito querida, e eu tô muito grato pela tua presença, muito grato por essa entrevista, que eu sei que foi um pouco assim, uh, deu aquela, aquele friozinho no estômago, né? muito de bom. participar. Então, para se despedir de todo mundo que está assistindo a gente, gente que te conhece, gente que está te conhecendo agora, o que você quer dizer para as nossas empreendedoras sem medo?
1: Confiança. Que elas confiem. Confiem nelas. Confiem em tudo que você aprendeu. Se por acaso você ainda tem a dúvida, busca mais conhecimento ainda naquilo que você aprendeu. E confie. Né? E eu levo sempre como lema para a minha vida. Né? Josué. Seja forte e corajosa. Essa é a palavra, seja forte e corajosa, porque assim você vai confiar em você, você vai ter determinação e você vai, vai, o o medo vai ser menor. E aí você consegue ir além do que você possa imaginar que você vai. né? Eu digo por mim, jamais esperaria que hoje estaria fazendo uma live da minha vida, né? contando sobre a minha profissão, sobre quem sou eu. Então, eu venci o medo porque busquei confiança, confiei em mim e fui avante. E eu tenho certeza que cada um vai vencer o medo, porque vai ser forte, vai ser confiante e vai ir além do que você possa imaginar. Eu creio nisso.
0: Simone Santos, muito Ah, obrigado, uma noite tranquila, um sonho, sucesso no seu arrependimento. Se precisar de alguma coisa, ah, Estarei à disposição. É só dar um alô. A Marta está comentando aqui: Simone, gostaria de saber como seria um homem fazendo uma sessão de carbox. Portanto, que não seja eu, está tudo certo. Eu não sei o que é, mas só pelo nome eu já imagino, estou fora.
1: Olha, Marta, pois eu te digo. Ele não grita. Eles não gritam, Marta, eles são determinados mesmo. Eu confesso que tem medo, mas eles fazem. Eles fazem, a primeira, eles fazem por confiança na profissional. A segunda, eles fazem porque eles viram o resultado. E daí eles fazem a Carbox. Mas realmente ela é dolorida mesmo, ela é assustadora mesmo. Eu nunca esqueço uma coisa que uma cliente minha me disse há muito tempo... Ela falou assim para mim: isso é o rabo do cão que anda na gente, que dói demais. Então a dor é muito grande mesmo, mas o resultado compensa. Muito obrigado. obrigado a
0: gente vai fazer mais lives, viu?
1: Na próxima, ela vai fazer a hipnose e vai funcionar direitinho. Viu,
0: amor? Ah, é, é. A gente vai fazer um curso de hipnose, vai ensinar você a anestesar seus clientes com a hipnose, vai ser muito legal. Até Eu mais obrigada a todo mundo que estava aqui. Até a próxima.
1: Até, obrigada por tudo, obrigada a todos vocês aí. Que Deus abençoe nossa vida mais e mais. Obrigada, Ronaldo. Deus te abençoe.